0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og hvordan står det egentlig til med min private økonomi? Det er ikke sikkert du lurer på det, men her får du svaret uansett, og en oppfordring til å gå gjennom dine egne tall. Å få oversikt over både inntektene, sparingen man har gjort, og utgiftene man har og har hatt, det er et så godt grunnlag for all planlegging av egen økonomi. Og når man kan se tallene svart på hvitt, så vet man jo også om er det grund til å være så bekymret som det mange er nå, eller bør du kanske bekymre deg mer og legge en annen plan. Jeg var jo gjest på Linnmo for noen uker siden, og Anne Linnmo fortalte Norge hvor mye jeg sparte i fjor. Det fikk noen andre av gjestene i samme TV-program til å bli, jeg vet ikke helt de ble, men nok til å mene i sin egen podcast at jeg er gjerrig og uhygienisk og jeg vet ikke hva man får seg til å si samtidig som man snakker om at man ikke skal snakke dritt om andre jeg har jo blitt ganske hardhuda på sånt så det er grejt i hvert fall sånt som er antakelser som ikke stemmer jeg vet jo selv at jeg er verken gjerrig eller skitten men jeg de syntes jo det var så dumt at jeg ikke sa hvor mye jeg tjente på Lindmo men så ble jeg jo ikke spurt om det. Uansett vad jeg tjener, det ligger alltid ute på internettet. Så hvis Sofie, Lise eller Fertisha eller hvem som helst andre er interessert i de tallene, så er det bare å spørre eller høre videre. For det jeg tenker på da, når man ikke vet hele bildet, eller kjenner til inntekt eller hvem den personen er, altså jeg, det den denne gjerrig greia som jeg synes blir så dumt, at når man sparer mye, så blir man nesten automatisk beskytt for å være gjerrig. Og jeg skjønner det bare ikke. Altså det at jeg bruker lite penger, det gir mig jo muligheten til å være reus. Jeg har også til å gi bort penger og ting fordi jeg ikke kjøper så mye til meg selv. Og har alltid liksom nok mat og drikke til vennene mine. Jeg er liksom ikke kjip i det hele tatt. Vi sparefolk er ikke kjipe fordi vi sparer gjerrige. For når man tänker på det sånn, altså Sofie Elise sa jo i forrige uke at hun bruker en million kroner i året på utseendet sitt, og da er liksom ingen som tenker ja, du er sikkert gjerrig på andre ting, du da. Skjønner du hva jeg mener? At det at man sparer er et tegn på gjerrighet, men å bruke opp samme sum og mer på bare en kategori, da er det akseptert, eller kanskje ikke akseptert, men man tenker ikke på det med gjerrighet, og de holdningene synes jeg er så rare. Så siden du hører på her, så er du kanskje enig med mig eller i så fall så kan du bli det nå, at å være sparsom og gjerrig, det jeg ser det, så kan det være mer ytterpunkter enn en og samme ting. Men så finns det så klart misforstått sparsomhet også, at man snulter på venner og familie og bare gir til seg selv. Og det er ikke det vi snakker om å heie på här i Pengesnakk-podcast. Sist vi snakket om min økonomi, så hadde jeg gått i minus. Det var det snakk om januar, februar og mars. Og blant annet fordi vi pusser opp mye, planlegger store prosjekter, har hatt arkitektutgifter og sånn, så gikk jeg litt i minus. Og da satte jeg opp en plan for hva jeg kunne gjøre hvis jeg fortsatte å gå i minus. Og da var det jo blant annet å slutte å investere. Det senker beløpet som går til sparing, som jeg jo har gjort veldig mye i år, men da enda mer så satte jeg opp at jeg hade fått frikort på helseutgifter, så det kom til bli lavere resten av året. Det har jo skjedd. Bruke mindre penger på mat, det har nok ikke skjedd. Sette opprussing på pause, det har heller ikke skjedd, men vi har bynt å jobbe litt saktere, slik at utgiftene blir fordelt over flere måneder, så det har hatt en effekt. Jag har skrivit att jag kunde ta mer lån, det har jag absolut ikke gjort. Heller inte avdragsglydhet eller sänke avdraget som jag också hade som en möjlig tiltak, Pause studielånet, Ikke gjort. Öka inkomsten, ja det får vi ju se på. Da. Bruke av den stora buffertkontot, det har jag heller ikke gjort och kække om skattetrecket mitt är riktigt, det har jag heller ikke sett på. Jag har spurt ju också det. Da, da var det i mars eller april en gang. Hva ville du gjort om du gikk i minus flere måneder på rad? Og jeg fikk veldig mange bra svar fra dere. Dere er kloke når det kommer til pengerøkonomi. Dette er altså inne i Facebook-gruppa vår, pengesnakkerne. Pausasparing. Ja. Redusert matutgiften. Den er vanskelig nå, men... Altså har du hatt et veldig fokus på å spare penger på mat, så er det vanskeligere nå. Har du ikke hatt noe særlig fokus på matposten, så er det absolutt mye ille der. Grine litt, var det en som skrev. Det har jeg foreløpig ikke gjort. Vurdere inntektssituasjonen. Det har jeg kanskje gjort litt. Gjort varige endringer, som for eksempel billigere bolig. Hadde jeg gjort det? så hadde ikke denne, det at jeg gikk i minus i starten av året vært en case i det hele tatt. For det handler jo kun om at det har et dyrt hus som det koster bo i, og som vi bruker så mye penger på opphusing. Så hvis jeg hadde flyttet til en leilighet eller bare et billigere bolig uten opphusingsbehov, så hadde det absolut hjulpet på. Samme innsenders grei, men heldigvis har jeg buffer og sparekonto. Og det har jo jeg også, heldigvis. Sett opp et budsjett, er det en som sier, og det har jeg ikke gjort, og ikke har jeg tenkt å gjøre det heller. Kanskje det burde være min neste greie. Altså, Lise tester budsjett. En budsjettmotstander setter opp, ja, kanskje vi får gjøre noe på det, se om eh, det blir kjipt hvis jeg finner ut at det er helt konge å ha budsjett, når jeg har vært så anti-budsjett i alle år. Vi får kanskje gjøre det. Stoppe alle abonnemanger. Det har jeg prøvd. eller det vil si jeg har ikke så mange abonnemanger, men jeg, jeg satte lydbok-appen på pause, eller avsluttet det abonnemanget. Og det falt ikke i god jord her hjemme, og den bibliotekets lydbok-app synes jeg ikke var noe Nei, så den måtte jeg starte en allerede noen dager. Men da fikk jeg i hvert fall testa behovet. Selve ting jeg ikke bruker, det har vi gjort. Kutta av et Nei, der har vi nesten gått andre veien. Det har blitt mer sånt. Kontakta banken for lavere rente på boliglånet. Det følger jeg med på. Og här kommer en kommentar jeg lurte på om jeg hadde skrevet selv nesten. Tatt en skikkelig husopprydning, fordi økt trivsel er lik færre dårlige beslutningsprosesser. Kvitte seg med ting, gjør deg bevisst på egens løsning. Og å selge er penger i kassa. Jeg har jo laget et minimalisme-kurs, og har fått spørsmål om, har det noe med pengesnakk å gjøre, liksom? Og da blir jeg litt sånn definitivt, men ikke helt som sånn direkte. Men här var det en som fikk til å forklare det jeg egentlig også mener. Noen foreslår å gjøre det til en konkurranse med venner, og den tenker jeg er fin av også en annen grunn. Ikke bare la se hvem som kan bruke minst penger de neste tre månedene, men å være åpen med omgivelsene sine at nå er det trangt, nå trenger jeg jo bruke litt mindre penger. Trenger du også bruke litt mindre penger fremover, sånn at vi kan være litt mer opps på å ikke bare invitere hverandre på ting som koster penger, men også motivere hverandre på sparing, og også ha noen å prate med hvis det går litt dårlig. Ikke gå til frisøren, det snakket vi om i siste episode også. Lag en oversikt over alle transaksjonene i Excel. Og det er jo det har gjort, så vi kan jo gå inn der. Dere har jo så mange gode forslag i det gamle innlegget her, men det ligger litt langt nede. Kan ikke jeg samle mange av de i et blogginnlegg? Og så kan du i løpet av uka, jeg skal poste det i gruppa også, men gå inn på pengesnakk.no hvis du går i minus fra måned til måned og vil ha forslag til tiltak. Veldig mange gode forslag dere har kommet med. Altså. Og siden dere har så mange meninger om penger, tenkte jeg å spørre deg, Vill du være gjest her i Pengesnakk-podcast? For nå har vi jo mange episoder hvor jeg sier ting jeg tänker på runt økonomi. Men mener du noe helt annet enn meg om et tema? Eller har du fundet på noe lurt? Lagt opp økonomien din på en litt annerledes måte enn det vi vanligvis ser? Har du kanskje nådd sparmål sparemål og vil dele hvordan? Eller har du noe du vil dele som vi pengesnakkerne vill høre på? Send meg så fall en e-post på lise.pengesnakk.no. Si hvem du er, hva du vil dele. For eksempel, jeg kuttet strømmeutgiften på et år med 57 Det er jo forresten meg, så det skal vi snakke om i uh, neste uke. Men jeg tenkte, hadde det ikke vært gøy om vi lagde en hel sesong med pengesnakkerne-episoder. Så send inn du som tør, og så får vi se om jeg må spørre noen spesifikt, eller om jeg må trekke lodd eller sile ut i beste, eller hvordan det blir. Jeg tenker det blir gøy og lærerikt å lære enda mer fra hverandre. Men nå må vi begynne med tallene her. Inntekt er det jeg tar først, og jeg liker jo å ha mange inntektskilder. Flesteparten av mine er i pengesnakk, firma mitt. Men la oss begynne med de som er utenfor. Og da er det første å leie ut hytta. Der har vi tjent 30 10.307 kroner så langt i år. Jeg tror ikke det blir noe mer, men jeg skal ha en episode mot slutten av året om alt om hytteøkonomien. Så da kan vi jo se på det beløpet her etterskatt og hvordan man regner ut det. Alt annet med det å ha en hytte. Det går gjennom i dag er tallene fra januar og til og med september. Så det blir 9 av 12 måneder. Og så deler jeg jo disse leieintektene med man min, så her er det 15 000 på meg. Så har vi investering. Og mine aksjeinvesteringer er jo mest av alt aksjefond. Jeg har 1,6 millioner i aksjefond, men det er ikke noe inntekt fra år til år. Altså om det øker eller synker i verdi, så er det bare inne i fondet. Så inntekten på investeringer er, hvis altså jeg har noen enkeltaksjer, ikke så mye, så derfor blir det heller ikke så mye utbytte. 582 kroner i utbytte i år. Alle månder rar. Er. er det ikke sånn det? En annen investeringsform jeg liker er crowdfunding, og der får jeg renteinntekter hele tiden, men det har blitt mindre og mindre ettersom veldig mange av lånene mine er ferdige, og jeg har ikke har investert i så mange nye. Inntekter totalt i år fra den typen investeringer har blitt 3814 kroner. Så er jeg ikke ferdig med å selge ting, selv om har blitt flinkere til å bare kvitte meg med ting uten å gjøre det så tungvint hver eneste gang. Så er det fortsatt gøy, og vi skal klare 100 salg i år, og jeg er på 80, eller nå allerede. Fått inn 24 612 kroner på ting vi ikke trenger lenger. Det deler jeg med mannen min, så inntekten min er da 12306 306 kroner bare der. Så har jeg flippet et par ting, kun fordi jeg skal lage en YouTube-film til dere om flipping, så da trengte jeg noen eksempler liksom, i real life for å teste dette her, og der har det kommet inn 1350 kroner forløpig. Så dette er jo på ni måneder, og gir da en snittinntekt per måned hittil år. Kun meg holder Tom utenfor på 3690 kroner. Og det sier jeg ja takk til. Flesteparten og mesteparten av inntektene mine er fra pengesnakk. Men pengesnakk er jo mange forskjellige ting. La oss starte med foredrag. Jeg har tjent 78 000 kroner på foredrag i år. Mitt første år med eget firma så var jo foredrag min klart største inntektskilde, og jeg hadde mange. Så det har endra seg. Jeg elsker å være ute og møte dere og snakke om penger live, så jeg holder gjerne mer foredrag om mulighetene skulle by sig. Boksalg kan vi ta som nummer to. Litt random rekkefølge her. Her er det noen penger fra Slik sparer du lykkelig, som kom ut i januar 2020, men som da fortsatt var i salg i 2021, som disse inntektene er fra. I tillegg til det pengesnakkåret rundt almanakken for 2021, så totalt 128 927 kroner. Største delen av min inntekt kommer fra annonser, samarbeid, ambassadørskap, altså ting jeg gjerne skulle delt opp i flere kategorier, for det gjør det mer oversiktlig. Fordi noe av det er jo podcasten, altså ting jeg snakker om i podcasten som er reklame, noe som er på Instagram, vi gjør ikke så mye reklame der, men det finns noen bra ting å reklamere for der ute også. Så er noe av disse pengene ting jeg snakker om i andre sine kanaler, noe av det er fra YouTube. Så dessverre en litt sånn sekkkategori med diverse samarbeid og jobber jeg gjør for andre. 475 000 og kroner. Så det er, det blir litt feil å si at det er en stor inntekt, for det er også mange små inntekter. Så noe er en Reklame i en podcast eller et samarbeid der jeg deler sparetips på en samarbeidspartner sin Instagram, eller et digitalt foredrag for en kunde som også er annonsør i podcasten. Det er jo gøy å tjene penger på mange ulike måter, og også at jeg kan velge mine egne samarbeidspartnere, og faktisk ha nok forespørsler og god nok egen økonomi til å kunne si «Nei, det passer ikke», eller «Det er ikke noe jeg ønsker å dele». Selv om mange vil jo tenke at for dem og for min del også, så passer det bra å dele. Ja, for eksempel hvis det er snakk om noen gode tilbud, eller når du handler så får du rabatt. Men jeg vil jo heller ha fokus på å holde forbruket mitt og forbruket deres nede. Og heller gjøre gjennomtenkte kjøp, og ikke løpe etter alle rabatter og kupp. Men det er jo et annet tema. Jeg skulle ønske jeg kunne ha det sånn, det på podcast, det tjente på Instagram, det tjente jeg på å den jobben. Men siden jeg heller trives med å gjøre større samarbeid med de annonsørene og partnerne som jeg liker godt å jobbe med, så får jeg ikke liksom skilt ut per kanal så nøyaktig. Men jeg har flere inntektskilder, YouTube-kanalen min. Det er noen inntektyp fra YouTube-annonsører som går i den forrige, men YouTube er jo også en inntektskilde i sig selv. Ikke så veldig stor enda, men vi får se hvordan det utvikler sig. Når du som ser på ikke trykker på den der skip ad, så kommer det noen øre min vei. Så totalt i år sier jeg 14.328 kroner på YouTube. Och så har jeg digitale produkter. Da er det her... Frosten februar, det er heftet er, og endelig ryddig, minimalisme-kurset, der er inntekt 117 386 kroner. Dette er MVA, altså MOMS, som da trekkes fra, men det er før skatt og før alle utgiftene som jag har hatt på de samme prosjektene. For de kommer ju da som utgifter i firma, og noen av dem kommer først som utgifter i oktober, som ikke er med här. Men absolutt en inntektskilde. Totale inntekter i firma, 813.716 kroner hittil i år. Og firmautgiftene mine de siste ni månedene har vært 93.728 kroner. Hvis vi trekker fra det så er resultatet i firma 000 kr. Så kan vi jo ta vekk litt skatt. Hvis jeg legger det her inn i en kalkulator så blir det cirka 33 skatt og da er det igjen 482.000 kr til meg. Hvis vi deler det på måneder så gir det en månedsintekt på 53.600 kr. Jag har fått noen innspill på at når jeg deler månedsinntekten min, så altså om man skulle finne på å sammenligne tal, som man jo fort kan finne på å gjøre, så må man huske på uh, vad som ikke er inkludert her, eller eventuelt justere for det da, som for eksempel feriepenger. Uh, og det er jo også smart, med tanke på at jeg sjelden tjener penger i juli, eller december for den saks skyld. Så hvis jeg legger unna feriepenger på 12%, med en av de vanlige to prosentene, Altså, det er jo enten 10,6 10, og 12. Så jeg tar 12. Da hadde min månedsinntekt vært 47.169. Nå har jeg også begynt å spare til pensjon i firmaet mitt, som er en av grunnene til økte firmautgifter. Men jeg har ikke gjort det hele året, så jeg burde kanskje tatt vekk noen prosent til her også, men det gjør jeg ikke. Og jeg tar heller ikke å legge av feriepenger, fordi her deler jeg jo likt på alle måneder, og da er jo juli også en måned som er med. Så inntekten min hver måned, de første ni månedene i 2022, hva 53.600 kroner, pluss de småinntektene på 3.690 kroner. Der har jeg ikke regnet på skatten forløpig, så ja, la oss trekke det litt ned. Men 57.293, litt, litt under det. Så det burde jo være nok. La oss se for sparingen. Jeg sparer jo rekordlite for å være mig på grunn av dette dyre huset mitt. Da. 2.000 kroner i aksjefond hver måned er det som går. Så det blir totalt 18 000 for de ni månedene som har vært. Og så har jeg også sneket meg til å investere 13 500 i crowdfunding-prosjekter nå i det siste. Jeg regner også boliglånsavdrag som sparing, så totalt spart i 2022, 82 500 kroner. Og nøyaktig per måned blir da i snitt 9 166 kroner spart. Så da har jeg 57 290 kroner minus 9.166, det gir meg 48.124 kroner, hvis da skattetrekket blir riktig å bruke. Det bør jo holde. 48.000 kroner til forbruk. Men jeg må si at jeg ble litt nervøs her, fordi vi har brukt mye penger i år. Litt på ferie, og altså det er ikke bare opphusinger som har vært dyrt, selv om det helt klart er en stor ting. Hvilken uttipp skal vi begynne med? Skal vi gå fra laveste til høyst, kanskje? Da er det hytta som er den laveste. Den koster mig 1619 kroner i måneden, som jo er litt ljug, fordi både strøm og forsikring går på samme faktura som strøm og forsikring på hus, og alt dette står derfor på bolig. Boligposten er 8077, og består av alle forsikringer, all strøm, renter og gebyr på lån, kommunale avgifter, internet og faktisk fagforeningskontingenten og den huseierne medlemskapet, fordi jeg meldte meg inn i de tingene for å spare, altså fagforeningen meldte jeg meg inn for å spare på lån og forsikring, og de to tingene ligger jo i denne posten, så derfor synes jeg det ble riktig å ha med det här. Så altså 16 000 i måneden for å bo her, 8000 kroner på meg. Hva med barn? På barn bruker vi en del. Det er jo hovedstak, barnehage, skole, SFO, fritidsaktiviteter og litt ting de trenger. Vi er jo veldig heldige som arveklær. Og andre ting de trenger blir stort sett kjøpt brukt på fin.no, loppmarked. Så summen på barn per måned i snitt i år er 3875 kroner bare på meg. Så altså det dobbelte totalt, ja. og vi har to barn. Matposten har ikke vært så veldig fokus på, ettersommeren i hvert fall. Det har vært en hektisk periode for denne lille familien, og selv om jeg kan bruke litt på mat, så kan jeg også bruke mye. Vi har lagt oss på en sånn OK-linje OK nå, da. ikke det dyreste og ikke det billigste, med matkasser, og det er så digg. Men de ukene vi ikke har det, så kan det bli... Altså enten kan det bli ganske billig, fordi jeg jobber med å spise ting, planlegger, eller så kan det bli ganske dyre, fordi vi ikke har planlagt har ha endt med å kjøpe takeaway. Uh, så har vi hatt en del feiringer, og når vi har vært på reise, så har det blitt dyrt. Um, så vi har brukt 3800, 3827, det er jo bare min del. Så i snitt er vi på 7654, som jo er, jeg vet ikke, når jeg ser måned for måned bortover her, så er juli vinneren, eller taperen, alltid etter som sånn man ser det. Nesten 15 000 brukt på mat i juli. Det ble mye restaurant når vi var på feriereiser. De laveste månedene er 4 000 og noe. Både februar og september var der nede. Så der er ett godt spenn i dette månedsbudsjettet på mat. Det er vel på tide å kjøre noe opplegg her igjen. Ukens budsjett får gjeninnføres. Det var jo veldig digg å ha denne oversikten. Så der har jeg noe å ta tak i rett og slett. Andre ting, felles ting, har vært i snitt 4.331 kroner på meg, og der ligger jo for eksempel bil. Mitt eget forbruk har blitt til 5.448 kroner i måneden. Det er jo fortsatt min nye sykkel som trekker opp den posten mye. Den ligger på rundt 2.000, litt over 2.000 en vanlig måned. Så hva har jeg brukt totalt før jeg tar med opppussing? Da er det 27.177 jeg er veldig glad jeg levde på lite da det var enkelt, fordi nå renner pengene ut. Opphusningen har mig kostet oss over 300 000 kroner hittil i år. Min del av det per måned er 17 983, som som mig meg totalt månedsforbruk på 45 160. Og hva hadde jeg til rådighet? Ja... Klart. Det er ett månedlig overskudd på nesten 3000 kroner. Vad ska jeg gjøre med det? Ingenting. Jeg skal ikke begynne å bruke mer. Denne ekonomin min er nå så ustabil, kan man det, både på inntekt og utgiftssida. Så det er bare et foredrag mindre, eller en regning mer på elektriker. så holdt jeg på å si raser korthuset her, men sannheten er jo at jeg pusser opp et helt hus fra lønnen min måned til måned. Så jeg synes jo egentlig det er bra gjort. Og bufferen er stor, heldigvis, for det er ikke sånn kjempemasse jeg vil kutte, eller ser vad jeg kan gjøre nå. Men å jobbe litt saktere med opplysninga, det har gjort litt forskjellen. Altså. Bad er fryktelig dyrt, og det er det vi driver på nå. Heldigvis så har vi et annet bad å bruke, så det gjør ikke noe at det trekker litt ut i tid. Okej, okay. Hvordan skal du få oversikt over Tall. Da vil jeg ha gjort som meg, bynt min inntekt. Har du en lønn? Har du noe fra NAV? Jeg har jo barnetrygd, men de samme summene går rätt til barnesparing, så derfor tok jeg ikke det med här. Det hadde jo gjort barnutgiften mindre for oss, men vi tänker fortsatt at vi har råd til å spare den, så da gjør vi det foreløpig i alle fall. Samle alle inntekter du har hatt i år, se på lønnslippen, har du noen ekstra inntekter, har du noen investeringer som har gitt noe, og så se på all sparinga. Avdrag på boligen, det kan jo føles som en utgift, eller det er jo en utgift måned til måned, men det er en sparing, fordi du eier mer og mer av boligen når du betaler ned på lånet ditt, og når lånet er nedbetalt, så har du ikke noe mer renteutgifter å betale heller. Så det er absolutt sparing det å ha avdrag som du betaler ned fra måned til måned. så Når det kommer til utgiftene, så er det jo helt opp til deg hvilke kategorier du bruker. Noen vil jo dele opp mye mer enn meg, for exempel på maten, og se si at noe er den daglige maten, mens restaurant og takeaway kanske er på et kosebudgett. Du vill kanske ha en egen kategori för kläder? Om du lurer på hur mycket du har brukt på kläder, så del in liksom efter vad du lurer på. Men ikke dela in i så mange kategorier att jobben blir så stor at du inte gillar att göra den. Det är ju annars sett en litet stor jobb att kategorisera alle utgifter i en Jafs, så du kan ju också lägga dig ett uppsätt och så sätta in bara september. Først da, så kan du heller legge inn i en annen kveld, og gå både bakover og fremover etter hvert som månedene går. Jeg er jo ikke den største fan av budsjett, men det å føre regnskap og se på faktiske kroner brukt, det synes jeg er verdifullt. Og jeg har samlet kategoriene mine i mat, barn, bolig, hytte, annet felles, eget forbruk og opphysing. Men jeg har det også, altså jeg har flere kategorier som jeg samler tid i. Så det jeg ser på egentlig er barnehage, skola og SFO er en, og så er barn en annen. Så har jeg internet, strøm, bil, bolig, hytte, forsikring, annen mat, gaver over ledighet, oppbøsing, medlemskap, annet eget, helseutgifter, ferie og opplevelser, og så har jeg barnvakt som er en ny kategori. Men øhm, så samler i den... kategorien, de kategoriene jeg med dere nå, da, for å ha det enda mer oversiktlig. Så hvis jeg lurer på en post, så kan jeg gå tilbake og se, oi, hvorfor den så stor? Enda mer delte jeg. Jeg liker jo også å se på variasjoner fra måned til måned, men også det her snittet. For det er ingen måneder som er en typisk måned. Det lærer man seg fort når man ser på tall. Og derfor er det å sette opp budsjett også veldig sånn, det er så lett å gå over budsjett en måned, da. men det finns jo så klart smarte måter å sette budget budsjett og få det til å bli en veldig god strategi for å ha oversikt og spare mer penger. Okej, okay, nok prat. Get to work. Jeg legger inn et blogginnlegg for spesielt interesserte som vill se på tallene mine, men fokuser heller og gjerne på dine. Vi ønsker dig en god uke. Ha det bra.